0: Uns ist natürlich auch durch die Eventbranche sehr viel weggebrochen, also mussten wir uns ja auch schnell umstellen und haben festgestellt, okay, was ist für die Unternehmen gerade wichtig und da war es ja, ne, Schutzwände aufzustellen, auch wirklich die Abstände durch Hinweise auch dann nach außen zu tragen und da haben wir in den, ja, Übergangswochen, Monaten, die für uns auch sehr schwierig waren, dafür natürlich das abgefangen und waren dann teils auch mal sonntags unterwegs, wenn natürlich äh, zum Beispiel in den Apotheken einfach das nicht mit dem Kundenverkehr ging und dann mussten die Chefs auch mal ran und haben. Sonntagsklebung gemacht. Mein Name ist Zara Roth, ehemalige Großstadtreporterin
1: und nun brandenburgisches Landei. Für diesen Podcast treffe ich regelmäßig interessante Menschen aus Luckenwalde und Umgebung und löchere sie mit meinen Fragen. Wie ticken sie? Was beschäftigt sie? Und wofür schlägt ihr Herz? Hier kommen ihre Antworten und Geschichten.
0: Luckenwalde, Luckenkien, Luckenwuppdich bei Berlin, wa? Hüte, Pappteller und Rudi Dutschke. <lacht> <lacht> nice. Luckenkien, der
1: stadtland podcast für Luckenwalde und die Region Telto fleming in dieser Folge besuche ich eine Kreativagentur, die in Luckenwalde auf dem Gelände der alten Papptellerfabrik untergebracht ist. Hermann Henschel entwickelte und produzierte hier den klassischen Pappteller. 2012/13 musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. Danach übernahm die Teambau GmbH und sanierte die Fabrikanlage mit Hilfe der Denkmalschutzbehörde. Heute arbeiten hier diverse Unternehmen, von der Krankenkasse bis zum Handwerksbetrieb. Auch Ina Janel Werner und Marco Mehlhorn von der Wer- wollen den historischen Kontext wahren. Wandbilder und Möbelstücke erinnern an die Geschichte der Fabrik. Ina setzt sich außerdem als Vorstandsmitglied des Stadtmarketingvereins in Luckenwalde für eine lebendige Innenstadt ein. Wie das genau aussehen kann, darüber möchte ich mit Ina in dieser Folge sprechen.
0: Hallo. Hallo, du bist...
1: Ina werner Ina, dann bleiben wir beim Du, oder? Ja, sehr gerne. Super, ich bin Zara. Komm mal rein. Schön, habt
0: ihr es hier. Ja, du also siehst, wir sind hier im Kreativbereich. Also die obere Etage haben wir so ein bisschen launchig gehalten. Wir sind ja hier in der alten Papptellerfabrik und von daher machen wir jetzt unserem Namen alle Ehre.
1: Also wo früher jetzt äh, die von Hermann Henschel erfundenen Pappteller für die Currywürste äh, in ganz Deutschland produziert wurden, äh, werden jetzt Schilder gedruckt und Womit verdient ihr eure Käsebrötchen?
0: Printmedien auf alle Fälle. Jetzt wird, geht ja sehr viel in Richtung Digitalisierung. Also wir machen natürlich auch die digitalen Sachen. Aber wir haben auch eine eigene Produktion. Da werden wir nachher nochmal hingehen, wo wir auch Fahrzeugbeschriftungen, Schilder, Lichtreklame. Ähm, ja, teils selber produzieren, teils auch einkaufen, je nachdem, wie groß das dann ist. Ja, Werbemittel ist ganz gefragt und Textierdruck. Ähm, also so den Rundumschlag, den die Handwerker oder die kleinen mittelständischen Betriebe hier einfach in der Region brauchen. Gern. Ich sehe ja auch so ein Kleiderständer, dann gucke ich doch gleich mal hin. Da sehe ich auch Sporttrikots, zum Beispiel Luckenwalder Volleyballclub. Wir sind ja eine Sportstadt tatsächlich und haben ja sehr, sehr viele Vereine. Und äh, da sind wir natürlich teils auch äh, Sponsoren, weil wir auch immer uns sagen, wir wollen der Region was zurückgehen. Wenn es der Region gut geht, geht es auch uns gut. Ähm, ja, die haben wir auch äh, als Kunden. Also da statten wir auch natürlich mit Trikotsätzen und äh, Pokalen und alles, was gebraucht wird, aus. Ringer, die, die auch? Eure Ringer tatsächlich auch, genau. Da steht auch demnächst wieder was an, eine Ausstattung für Textilien, ja. Da gucken wir einmal Eintrittskarten. Ähm, war jetzt ein bisschen weniger natürlich in der letzten Zeit, aber kommt ja hoffentlich wieder.
1: So, jetzt sehe ich hier einen Kicker, also von der alten äh, dunklen Halle ist hier nicht mehr geredet. Das ist hier eine moderne Werbeagentur, alles bunt und weiß und vielleicht hier und da
0: nochmal ein altes ja. Möbelchen vielleicht aus... Ja, tatsächlich, äh, wir haben hier einen alten Aktenschrank, der ist uns tatsächlich, der ist aus den alten Beständen der Papptellerfabrik, da wurden nämlich die ganzen ja, Vorlagen äh, drin archiviert und wir haben den als Leihgabe von der Timo, die den übernommen haben und nicht so viel Platz haben, wie wir. Ähm, einfach übernommen und äh, finde ich ist ein schönes Stück so, dieses Alt und Neue miteinander verbinden. Broschüren, die Kalender,
1: die Mappen, die Giveaways drin gelagert. Und äh,
0: Pokale, hier stehen sie alle. Ja, nicht selber erworben, aber wir äh, für die Vereine natürlich bieten was auch an. Pokalsätze, alles was gebraucht wird. Und wir hören schon, es wird auch äh, hier hinter der Wand gearbeitet. ja
1: Was äh, geht am besten hier in Luckenwalde?
0: Also tatsächlich haben wir sehr, sehr viele Handwerker, die auch unsere Kunden sind und kleine mittelständische. Von daher, Zollstöcke gehen immer, gerade bei denen. Tassen ja, tatsächlich auch. Wir setzen sehr viele Fahrzeugbeschriftungen auch für die um. Was tatsächlich in letzter Zeit enorm zugenommen hat, sind diese ähm, Mitarbeiter halten und die Kunden wieder an sich binden, diese Werbegeschenke, dieses Mitgeben. Und da tatsächlich auch individuelle. Also wir haben auch über Echt Fleming gibt es zum Beispiel als Marke und da packen wir auch Geschenkkörbe, Pakete ähm, auch in größeren Stückzahlen. Oder wir haben äh, tatsächlich jetzt zum Valentinstag äh, für eine große Firma Mitarbeiter da einfach Geschenke ins Homeoffice geschickt. Oha, das ist jetzt laut. Ja, das ist unsere Scheidemaschine, da wird gerade gearbeitet. Was war denn das
1: Verrückteste äh, oder das Ungewöhnlichste, was ihr jemals bedrucken solltet mit Werbung?
0: Könnt ihr auch Pralinchen oder sowas zum Beispiel beschriften? Ja, tatsächlich, Pralinen zum Essen mit einem eigenen Logo drauf. Das geht tatsächlich. Also sind immer mal verrückte Sachen dabei. Wir haben zum Beispiel auch mal Socken hergestellt für, für einen Kunden oder Babybademäntel. Einfach, die haben ihren Mitarbeitern immer beim Nachwuchs dann natürlich Babybademäntel mit dem Logo geschickt. Worauf wir ganz doll stolz sind, ist natürlich, dass wir die Luckenwalder-Chronik setzen durften.
1: Jetzt blättern wir mal da drin rum. Ina, was war denn ein gutes Jahr für Luckenwalde?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ich habe jetzt mal ganz spontan hier mal äh, von 1871. Da wurde zum Beispiel für das Luckenwalder-Gymnasium das Schulgebäude in der Damerstraße 52 errichtet. So alt
1: schon. 1871. Oh ja, da gab es auch in, in demselben Jahr g- gibt es ein Gesetz in Deutschland, einheitliche Währung und Maße und Gewichte. Die Mark. Ja, schau an. Das Jahr der Mark.
0: Sehr schön. Wie weit
1: geht die Chronik zurück? Ah, Frau Herzog von der Heide hat das Vorwort geschrieben.
0: Ist ja auch von der Stadt beauftragt worden. Als Neuauflage sozusagen. Um 1190. Also es geht wirklich mit Gründung los. Ja. Mhm. Und dann bis... Das letzte Eintrag ist die Verlegung von Stolpersteinen. Genau, am 9. Mai 2016. Ich sag mal so, die
1: Jahre... 19, 20, 21 werden dünn. Ja, da wird nicht ganz viel drin los sein, genau. Okay, wie geht's weiter mit der Führung, Ina? Hier sind viele große Geräte.
0: Genau, wir sind hier in unserem Digitaldruckbereich, also wir können auch äh, kleine Auflagen und Einladungen oder auch kleine ähm, Flyer hier drucken. Du siehst, hier stehen einige Maschinen, Äh, wir haben zwei Schneidmaschinen, eine Nutmaschine. Ähm, jetzt werden hier gerade Einladungen produziert. W-
1: ja. Wollen wir mal gucken? Komm, lass mal spicken Was ist denn das?
0: Ja, es ist tatsächlich eine Einladung. Es wird ja ähm, die Burg, ein Infotag. Ja. Mhm. Ähm, wir werden ja da neue Wohneinheiten werden ja geschaffen hier in Luckenwalde Und da gibt es tatsächlich einen ähm, ja, Informationstag.
1: Einblick ins Baukonzept und Austausch. Mit den Bauherren und Planern. Also Ina, dein Job ist ja so, ne, du kennst dich wirklich auch, du weißt, was hier passiert in der Stadt, oder?
0: Ja, ich kriege schon viel mit. Auch über ein Stadtmarketing natürlich, wo ich mit dabei bin. Du warst stellvertretende Vorstandsvorsitzende vom
1: Stadtmarketingverein mhm. in Luckenwalde und bist da jetzt noch beratend tätig genau. im Vorstand, hast du mir erzählt. Eure Aufgabe ist die Förderung der kulturellen Wiederbelebung und die Stärkung
0: der Innenstadt. Genau. Wie kann ich mir das vorstellen? Was machst du da? Ja, im Prinzip muss man uns auch als Verbindungsglied von den Händlern auch zur Stadt sehen. Ja? also wir sind direkt vor Ort, wir sprechen mit ihnen, was wird benötigt und wir gucken natürlich, dass wir auch Veranstaltungen organisieren, wo sie einen Mehrwert von haben. Also die Innenstadtbelebung innerhalb von Events, die wir auch in der Innenstadt auf dem Boulevard, auf dem Marktplatz machen, wo dann tatsächlich die Unternehmen natürlich nah dran sind und davon auch profitieren können. Oder tatsächlich solche Geschichten. Wir haben den Luckenwalder Adventskalender, ähm, den wir auch hier bei uns im Haus ähm, setzen und gestalten. Ähm, Da hat jedes Kalendertürchen ein Angebot eines Händlers hier vor Ort. Und damit kann man dann bis Februar, also sind ja so die umsatzschwachen Monate. Die
1: sogenannte saure Gurkenzeit. Ja,
0: genau. Seid ihr da jetzt schon dran? Ja, tatsächlich, wir planen es natürlich. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen spontan agieren, je nachdem, wie die Gegebenheiten sind.
1: Du hast gesagt, der Weihnachtsmarkt wurde auch letztes Jahr schon anders organisiert als die Jahre zuvor. Also war kein Weihnachtsmarkt im klassischen Sinne, aber so ganz wollte Luckenwalde dann doch nicht drauf verzichten.
0: Ja, wir waren eine der wenigen, die trotzdem was gemacht haben. Und zwar einfach mit Ständen auf dem Boulevard, wo man über mehrere Wochen, dann, ähm, ja, sein Glühwein genießen konnte und Leckereien zu Weihnachten genießen konnte, dass man dann so ein bisschen diesen Weihnachtsflair, dieses Weihnachtsflair dann auch hatte.
1: Also war dann immer nur ein Stand da im Wechsel
0: oder wie soll in ich mir das vorstellen? Es waren schon mehrere Stände, schön verteilt, mhm. äh, dass man auch die Abstände wahren konnte und auch in den ähm, Leerstandsgebäuden wurde dann die Weihnachtsfiguren, es ist ja immer unter dem Motto Märchen Weihnachtsmarkt und die Figuren, die von Herrn Gebert geschaffen worden sind, die sonst immer um, um den um die Kirche postiert werden, die haben haben wir dann in die Schaufenster gegeben. Also so, dass man auch so ein bisschen flanieren konnte und dieses Weihnachtsfeeling hatte. Luckenwalde, Luckenkien, dich bei Berlin, wa?
1: Am Wort Leerstand bleibe ich gedanklich hängen. Denn immer wieder Thema in Luckenwalde ist der große Boulevard in der Innenstadt. Leider stehen hier viele Geschäfte leer. Liegt das nur an der Pandemie? Darüber möchte ich mehr erfahren von Ina. Immerhin ist sie nicht nur von Berufswegen eine der am besten vernetzten Unternehmerinnen, die ich bisher für diesen Podcast getroffen habe. Du hast es gerade selber angesprochen, Leerstand in der Innenstadt, die Händler am Boulevard. Es gibt da einige Kritik, beziehungsweise viele fragen sich, warum ist der so groß, warum stehen da so viele Geschäfte leer? Du bist da ja ganz nah dran am Thema. Wie
0: ist da deine Einschätzung es ist tatsächlich äh, ein Thema, was uns schon Jahre begleitet, ohne Frage. Hat auch ähm, sehr viel damit zu tun, dass auch die Altersstruktur der Händler natürlich ähm, ja sehr weit oben ist und äh, es auch keine Nachfolger dafür gibt. Deswegen sind viele, die dann ausgeschieden sind, ähm, ja nicht ersetzt worden und ähm, ja, ich habe immer das Gefühl, dass der Mut zur Gründung immer ein bisschen verhalten ist, auch in so einem Kleinstädten, der Mut halt einfach nicht da ist, ob es angenommen wird. Ähm, ich hoffe, dass da immer noch was kommt, mhm. ähm, aber es ist halt sehr verhalten. Wir haben sehr viele, ja, gastronomische Einrichtungen auf dem Boulevard, aber tatsächlich Händler, die was anbieten, ist natürlich auch dem geschuldet, ja, man kennt es ja selber, ähm, dass viel online bestellt wird. Das hat natürlich die Corona-Krise jetzt auch ähm, maßgeblich nochmal gefördert. Du sagst, äh, Regionaldenken ist wichtig. Du hast
1: dich da auch schon mit deinen ähm, Kolleginnen aus dem Stadtmarketing drum gekümmert, dass man mehr regional denkt und vielleicht mal weniger online shoppt. Mhm. Du hast davon, mir von einer Aktion erzählt, äh, die gleich in der ersten Woche dieser ganzen Pandemie-Krise ähm, stattfand. Da habt ihr eine Facebook-Gruppe gegründet.
0: Ja, tatsächlich waren ja alle sehr unsicher. Ich selber auch. Und als ähm, zum Beispiel die Schulen geschlossen wurden und die Unternehmer vor der, vor, ähm, vor der Herausforderung stand, jetzt was machen die ganzen Mitarbeiter jetzt mit den Kindern zu Hause, war diese Unsicherheit da. Und ich habe spontan eine Facebook-Gruppe gegründet, wo auch gleich Wirtschaftsjunioren Stadtmarketing überall involviert waren. habe ich vorher gefragt, Mensch, wäre das was? Und alle haben gesagt, ja, die sind alle gerade so unsicher, keiner weiß, wo es weitergeht. Und da waren innerhalb, ich glaube, das war ein Sonntag, wo ich mich hingesetzt habe und ähm, am Abend waren es gleich 500 Unternehmer, die mit dabei waren, einfach ein Austausch. Was sind jetzt die Gegebenheiten, worauf müssen wir achten? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Da sind halt tolle Aktionen auch daraus erwachsen, aber es ist einfach auch ein ganz schneller Infoaustausch gewesen. Wie heißt gemeinsam durch die Krise, wie, genau. wie aktiv ist die jetzt heute noch? Tatsächlich nicht mehr sehr aktiv, weil einfach der Informationsfluss jetzt äh, aus allen Bereichen viel, viel besser ist. Ähm, die Panik, sage ich mal, ist vorbei, auch für die Unternehmer. Es werden immer mal noch Aktionen reingestellt. Es sind mittlerweile 1800 äh, Mitglieder Ja, ich bin ganz stolz, aber ich denke, das war so diese Übergangsphase, dafür war es gut und dafür hat es halt auch ähm, viel Input gebracht und jetzt ist jeder so, ja, dass man sich auch irgendwie eingerichtet hat, ne? Was persönlich wünschst du dir denn? Was denkst du, was fehlt, um die Innenstadt zu beleben? Ich persönlich, ob ich dafür alles spreche, ist die Frage. Ich bin ein Freund von individuellen Sachen. Ja, was man nicht jetzt äh, online bekommt, wo was selber gemacht wird, ja, was also einfach aus der Region halt auch kommt, ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Aber die Frage ist, ob die Luckenweiler das so annehmen würden. Das ist schon sehr speziell und bedarf wahrscheinlich auch speziellem Klientel. Ja, wir sind halt nicht Berlin, ne? wo halt so eine ganz speziellen Sachen halt auch gut laufen.
1: Aber merkst du was von dem? Also nach Potsdam ist äh, jetzt Telto fleming ja die Region, die richtig boomt. Also ich war beim Kultur- und Streetfood, da sind super viele junge, zugezogene Familien hier in Luckenwalde.
0: Ja, unbedingt. Also äh, wir merken es natürlich am Wohnraummangel. Ich merke es bei meinen Kindern, äh, dass dann immer wieder neue Kinder reinkommen. Wenn man mit den Eltern spricht, halt schon merkt, die sind aus den Großstädten raus, wollen halt mit der Familie einfach, ähm, ja, dieses dieses Land wieder genießen. Mhm. Ja, und das ist halt nicht so hektisch bei uns. Wir haben eine tolle Anbindung nach Berlin. Wir sind innerhalb von 40 Minuten auf dem Potsdamer Platz. Und Luckenwalde muss man dann sagen, wir haben alles. Wir haben ein Kino, wir haben eine Therme, wir haben... ähm die Möglichkeiten für die Hobbys für die Kinder sind äh, extrem da, weil wir halt eine Sportstadt sind. Die Jugend, die beschwert
1: sich ein bisschen ja, bei mir. Ich habe mich so da richtig. umgehört. Also die so meinten, was ist denn da los? Wir haben, ich habe sogar Jugendliche getroffen, die wollten selber schon einen Jugendclub gründen und mhm. wurden dann so ein bisschen behindert von der örtlichen Politik.
0: Ist ein ganz großes Thema. Ich sehe es auch selber bei mir, weil ich einen 16-jährigen Sohn habe, der natürlich momentan, ähm, ja, irgendwie hängt die in der Luft. Ne? Die wissen nicht, wohin. Sie arrangieren sich selber untereinander, äh, machen Partys untereinander, aber... Es ist schwierig auf öffentlichen Plätzen. Der Park ist sehr beliebt bei uns. Ähm, Ja, die Anwohner mögen das da nicht so. Da kommt dann regelmäßig die Polizei. Es werden immer wieder Ausweichmöglichkeiten gesucht für die Jugendlichen. Aber sie haben halt nichts. Also so wie wir es damals hatten, wir sind ins Bergschlösschen gegangen oder hatten, ähm, ja, das Zebra-Café war damals noch zu meinen Zeiten. Ähm, Das war einfach so Treff- und Angelpunkt. Ähm, Das fehlt den Jugendlichen tatsächlich sehr. Und dieses... Angenommen sein, also die Jugend auch mal machen lassen, ist halt schwierig. Ja, es sind auch neue Gegebenheiten da. Es wird jetzt nicht mehr so einfach sein, in der Stadt eine Diskothek oder irgendwas, was länger als 22 Uhr oder 24 Uhr geht, zu integrieren, einfach wegen der Lärmbelästigung. Warum war das früher einfacher? Ja, weil wahrscheinlich die gesetzlichen Gegebenheiten ein bisschen lockerer waren und das hat sich alles verschärft. Und daran wird jetzt eigentlich alles abgewiegelt, habe ich das Gefühl. Also in dem Fall trifft dieser Spruch mal zu, früher war alles besser (lacht) in unserer Jugend. Ja, tatsächlich (lacht) Äh, schon, genau. Da hatte man wahrscheinlich nicht so viele Einschränkungen in den Bereichen.
1: Und jetzt schielen die wahrscheinlich alle nach Berlin und verbringen die Hälfte ihrer Zeit im Regionalexpress, oder wie ist das?
0: Ja, also ich bin noch ganz froh, dass es unser großer Nicht macht. Die arrangieren sich da wirklich selber und ähm, feiern privat jetzt sehr viel. Da werden die Gärten der Eltern halt gern genutzt, (lacht) kann ich aus Erfahrung berichten. Ähm, Ja, also ich denke, die sind da schon sehr kreativ. Aber es wäre natürlich schön, auch um andere, ne, andere Menschen zu, kennenzulernen oder andere Jugendliche kennenzulernen und nicht immer nur die Social Media dafür zu nutzen. Mir kommt die Idee, mal eine Folge der
1: Luckenwalder Jugend zu widmen. Also, seid ihr unter 21 und aus Luckenwalde? Dann schreibt mir eine Mail. Wir treffen uns und ich verschaffe euch Gehör. Luckenwalde.fluxfm.de oder eine DM über Instagram an FluxFm.
0: So, herzlich willkommen sind wir in der Produktion. Was ist das für ein Gerät? Ein Laminator. Genau, wir haben einen großen Drucker, wie du siehst. Wir können ja auch mal gleich mal rangehen. Oh ja. Ähm, da können wir ähm, Plakatmaterial bedrucken, Bannermaterial. Ja, und hier wird sozusagen gedruckt. Und damit es natürlich noch mal eine Schutzschicht hat ähm, und auch eine Kratzschicht, ähm, UV-Schicht. Jetzt mal ein bisschen Platz machen hier. Hier wird aktiv gearbeitet. Äh, Kommt es dann in den Laminator.
1: Mhm.
0: Und dann wird es auch erst mit dem Plotter geschnitten. Mhm. Und unsere Katachina ist seit drei, nein, seit vier Tagen, fünf Tagen jetzt schon unsere Auszubildende, ganz neu. Ähm, kümmert sich, wie du siehst, gerade um den Textildruck, also das wird dann tatsächlich auf Textilien gedrückt. Und
1: was gefechern die besonders an der Arbeit hier? Um ehrlich zu sein, ich finde es sehr gut, dass ich auch oben arbeiten kann, also
0: sprich am Computer und äh, meine Ideen dort, ja an denen arbeiten kann, aber mir gefällt auch, dass ich ähm, auch viele praktische Arbeiten habe, wie zum Beispiel jetzt hier äh, das Vorbereiten für den Textildruck, finde ich gut, dass man zwei Varianten hat.
1: Okay, hey, ich wünsche dir viel Erfolg, ich will dich nicht ablenken vom Arbeiten, wir machen hier mal weiter. So, und hier im Textildruckzimmerchen, die Sonne kommt durch die großen Altbaufenster von innen rein und hier arbeitest du Vivian.
0: Also seit letztem Jahr November, ich habe hier als Praktikantin angefangen, habe dann gefragt, ob ich nicht neben meinem Studium mich jetzt auch als Werkstudentin anstellen lassen darf und das wurde
1: genehmigt und jetzt darf ich sogar ab Januar dann fest angestellt hier arbeiten. Was bist du denn dann? Ich bin dann, ja, diplomierte Berufspädagogin. Berufspädagogen sind ja sehr veranlagt im handwerklichen Bereich. Also Menschen, aber auch Material. Du brauchst beides. Genau, auf jeden Fall. Was machst du gerade? Ich bereite gerade für unser Fotoshooting morgen unsere Textilien vor. Äh, Schwarze T-Shirts und äh, silberne T-Shirts. Silberne T-Shirts? Genau, also. Gut, dann halten wir dich jetzt nicht von der Arbeit (lacht) ab. Okay, vielen Dank. Ja, so ein schönes
0: Arbeiten. Es ist eine... Es wirkt so ruhig und sonnig und friedlich hier. Ja, ja aber tatsächlich ist äh, nach vorne sieht immer friedlich aus. Aber wir haben schon immer sehr Termindruck, ähm, <lacht> weil alles kommt immer sehr plötzlich. Jedes Event kommt sehr plötzlich. Weihnachten kommt immer ganz plötzlich. Weihnachten kommt immer plötzlich, ja, ne? Hat hat immer ja, es hat, hat ja keinen festen Termin, genau. <lacht> und äh, wir müssen eigentlich das, was die Kunden manchmal so nicht im Hinterkopf haben, müssen wir dann wieder zeitlich ausholen. Und das macht es tatsächlich ein bisschen stressig.
1: Wir haben über die Händler auf dem Boulevard gesprochen. Du kennst dich richtig gut aus und und kennst sie wahrscheinlich auch alle. Beim Namen ist ja eine kleine Stadt. Ähm, Was was denkst du, wie man die Innenstadt stärken kann in Zukunft? Man kann ja nicht wirklich lange Zeit vorausplanen im Gegensatz zu vor der Pandemie.
0: Ja, also das, was ich auch ähm, immer durch die... Corona-Krise gehofft habe, dass alle zusammenhalten. Ja, dass keiner sich als Einzelkämpfer sieht, sondern dass wir wirklich schauen, ähm, zusammen Ideen entwickeln, was kann man in der Innenstadt vielleicht für ein Event machen, wo alle was von haben. Ähm, dann müssen natürlich auch alle ihre Läden öffnen. Also wir hatten es tatsächlich in, in der Vergangenheit oft, dass wir ja einen großen Aufwand betrieben haben, haben ein Event gemacht und dann haben nicht alle Läden offen gehabt. Ist natürlich für die Besucher schwierig, ja. Ähm, ja, aber der Mehrwert ist dann natürlich auch nicht für die Händler da. Also da, wenn wir alle an einen Strang ziehen und sagen, wir wollen alle was erreichen, dann ja, geht es nur gemeinsam.
1: Deine Wünsche für die Zukunft, was du noch entwickeln möchtest hier oder noch erleben möchtest oder noch verändern möchtest?
0: Also tatsächlich fördere ich immer gerne den Zusammenhalt, dass man wirklich, was ich vorhin schon gesagt hat, wirklich, das alle an einen Strang ziehen, dass wir es auch als Firma Immer mit Leuten zusammenzuarbeiten, Kooperationen zu bilden, zu schauen, wer braucht Hilfe, wo können wir unterstützen. deswegen sind wir ja auch Sponsoren in vielen Bereichen, auch beim Tierpark und einfach was so Mehrwert bietet. Und wenn da alle ein bisschen mehr einen Blick drauf haben, denke ich mal, könnten wir die Region auch noch, ja, weiter nach oben bringen und gestalten. Also, dass wir mit dem Wachstum, der dann kommt, dass wir da auch rechtzeitig planen und gucken. Also, nichts ist schlimmer, wenn du Mitarbeiter hast, die dürfen aus dem Erziehungsjahr wiederkommen und äh, kriegen aber keine Kita-Plätze. ist natürlich auch für die Unternehmen immer ein schwieriger Akt, äh, dann so lange auf sie verzichten zu müssen. Oder, so wie wir es jetzt machen, einfach zu gucken, wir machen eine Kombi aus Homeoffice und äh, real hier ähm, vor Ort arbeiten, dass das einfach alles abgedeckt ist. Also da müssen die Unternehmen einfach auch noch ein bisschen flexibler werden, aber die Planung muss auch von der Stadt langfristiger gemacht werden.
1: Also Luckenwalde braucht einerseits mehr Kita-Plätze, bezahlbaren Wohnraum, andererseits aber auch immer Engagement der BürgerInnen. Die Werbefactory praktiziert diesen von Ina gepriesenen Zusammenhalt bereits hausintern bestens. Während der Schulschließungen merkten die berufstätigen Eltern, dass die Kinder zu Hause ihre Aufgaben nur mäßig gut erledigten. Flux bot sich die gelernte Berufspädagogin Vivienne an und unterrichtete die Kinder der MitarbeiterInnen stundenweise in der Agentur. Office-Schooling statt Homeschooling. Und was habe ich heute gelernt? Unternehmertum in Zeiten des Strukturwandels verlangt Mut. Ein starker Einzelhandel mit regionalen Angeboten statt Leerstand und großen Malls ist dabei das Ziel. Genauso braucht es aber auch Zusammenhalt untereinander. Getreu dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Luckenwalde, Luckenkeen, Luckenwupp dich bei Berlin, wa? Luckenkeen. Der Stadtland podcast für Luckenwalde und die Region Teltow-Fleming. Ein lokaljournalistisches Projekt von 100,6 Flux FM, Unterstützt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg.
0: Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de slash luckenkeen.